0: Bom dia, boa tarde, boa noite e sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Estação Armênia. Eu sou Armen Armin Pamukdian e apresento esse programa junto com os meus amigos Heitor Loureiro e Marcelo Mirzeiano. Estamos apresentando, gravando, melhor dizendo, hoje, dia 14 de março de 2021 e relembramos hoje também, para não passar batido, os três anos do assassinato da vereadora pelo PSOL do Rio de Janeiro, Marielle Franco e seu motorista, Anderson Gomes, então, três anos sem justiça, sem saber quem mandou matar Marielle Fran. Enfim, após lembrarmos aí da querida Marielle, de sua memória, vamos à pauta dessa edição, a 17ª edição desse nosso podcast. Então, vamos falar de Artsakh, pós-guerra, né? O que vem acontecendo após esses quase quatro meses, após a capitulação por parte da Armênia, diante do Azerbaijão, e além da crise política que o primeiro-ministro armênio, Nikol Pashinyan, vem enfrentando. Marcelo, seja muito bem-vindo, prazer revê-los todos, na verdade, e aqueles recados básicos da Estação Armênia para os nossos ouvintes e agora espectadores também, antes de chamarmos o queridíssimo Heitor Loureiro.
1: Valeu, Armen. Olá a todos os ouvintes, olá a todos os espectadores agora também, porque nós estamos começando uma nova tradição aqui no podcast. Esse é o primeiro podcast que está sendo também transmitido em vídeo, né? A gente também está gravando aqui a nossa participação. Então, para você ouvinte que está aí ouvindo a gente no Spotify, no iTunes Podcast, você pode também dar uma conferida lá no YouTube. Porque você vai ver, ó, os três apresentadores aqui do podcast estão lá presentes não só em voz, mas também em vídeo, né? É, eu vou aproveitar para pedir também para você que seja onde você estiver acompanhando, seja no YouTube, seja no Spotify, seja no iTunes. Deixe seu like, deixe um comentário ou compartilhe, mostre a sua afeição aí pelo nosso podcast que faz muita diferença para gente e mostra que você está curtindo aquilo que a gente está fazendo, tá bom? E vou aproveitar também para falar do Explica, que a gente está aí com a terceira temporada e já tem bastante vídeo publicado, a gente já está para sair com outros, vai sair vídeo ainda esse mês, viu? Então aproveite e siga a gente também ali no YouTube Estação Armênia. Heitor
0: Loureiro, seja bem-vindo, queridíssimo irmão.
2: Fala, Amém, tudo bem? Tudo bem, Marcelo? Tem tempo que a gente não grava hein? nem lembro qual foi o último episódio, muita coisa aconteceu de lá até aqui, vamos tentar dar conta hoje de alguns desses acontecimentos e eu acho que o Marcelo vai fazer aqui um apanhado do que temos na Armênia nos últimos tempos e depois a gente comenta alguma coisa.
1: Bom, vamos lá. O ouvinte que acompanha a gente já sabe que desde o último podcast já faz um tempinho, né? Que a gente fez ali no começo de novembro é, e que a gente publicou falando sobre as músicas do System of a Down, que eles tinham lançado em apoio à Artsá, né? Em apoio aos armênios na guerra de Artsá. Nesse último episódio a gente explicou bem o porquê da guerra, né? O, o que, que acontece na região, por que, que os armênios já ocupam a Rodeão, por que... que... Por que, que o Azerbaijão estava tentando tomar o território? Está bem explicado, então, para o ouvinte que não ouviu ainda, aproveita aí e dá um pulo de volta aí no, no episódio anterior, no podcast, que você vai entender sobre o que a gente vai falar hoje aqui. Está bem completo lá, tá? Desde então, no dia 10 de novembro de 2020, o primeiro-ministro armênio, o Nikol Pashinyan, ele assinou um acordo para o fim da guerra é, em que Artsá cederia os territórios que pertenciam ao Azerbaijão antes do início da guerra, em 88, e o território de Artsá seria reduzido a um tamanho muito próximo ao que é, nagorno Karabakh tinha quando estava dentro da Oblast durante o período soviético. Com a adição ali da faixa para o corredor de Lachim, que é uma estrada que basicamente vai ligar a Armênia, a Artsá, e vai levar tanto mantimentos, vai poder fazer o transporte de pessoas, vai ser uma conexão direta da Armênia para ela poder sustentar a Artsá. Imediatamente após a assinatura, né, no mesmo dia a gente tem a reação em Yerevan então, diversos manifestantes invadem o parlamento armênio, nos dias seguintes eles fazem protestos nas ruas, fecham estradas, se reúnem ali na praça central de Erevan, todos muito irritados com essa decisão do Pachinian, que ela foi tomada sem consulta pública, né? quase que de sopetão, né? porque a gente até então estava ainda falando sobre a guerra se aproximando de da cidade de Xuxi, né? que é uma cidade bem importante ali em Artsá por causa da, da posição estratégica de estar tá mais alta, né? e a gente ainda muito tenso com essa notícia da domada do Azerbaijão em Xuxi, e logo em seguida recebe já essa notícia de que o Paxinian já tinha assinado o acordo. Né? A gente nem estava esperando que ele estaria negociando o um acordo ou algo nesse sentido. Todas as negociações anteriores foram com relação a cessar fogo e que não foram respeitadas pelo Azerbaijão. Então a gente estava nesse contexto de bastante manifestação popular, né? de bastante insatisfação popular. Pouco a pouco, grandes autoridades também começaram a vir a público para pedir a renúncia do Pachinian pela má condução da guerra. Né? Uma das primeiras delas, se não o primeiro delas, foi a, o, o presidente armênio Sarkisian que ele, em diversas entrevistas, colocou bastante a culpa no Paxinian, falou que ele deveria renunciar, falou que o melhor para a Armênia seria se ele ah, jogasse a toalha, que ele saísse do posto. Um tempo depois também a gente teve o patriarca da Igreja Apostólica Armênia, o católico Oscar Iquim II. Entre as instituições, a UGAB também, o UGAB Internacional fez uma... Declaração extensa em que coloca todos os fatos, coloca tudo o que aconteceu e por que, que o Pachinian deveria renunciar. Inclusive, eles disseminaram essa informação para todas as filiais dela. Aqui no Brasil também foi traduzido para o português e também foi comunicado pela UGAB aqui do Brasil. E a resposta do primeiro-ministro para todos esses ataques foi sempre a mesma. É a oposição tentando criar uma instabilidade. É a oposição que está tentando voltar ao poder. É, ele até chegou recentemente a gente vai falar agora disso também, né? que vai ser mais o assunto do podcast de hoje, mas os militares também agora estão se manifestando contra o Paxinian tem algumas figuras militares que já se manifestaram publicamente contra ele e, e a favor da renúncia e aí ele já está também falando numa tentativa de golpe, está falando não, isso daqui é uma tentativa de golpe militar que eles estão usando como uma desculpa para tentar chegar até o poder tal. então ele sempre usa essa esse argumento de que é a oposição que está batendo, não é realmente a população que está insatisfeita com ele. E a oposição realmente toma algumas medidas que não são muito confiáveis, né? Eles, escolher, eles chegaram a escolher no final do ano passado já o candidato que ia entrar no lugar do Paxinian, eles já tinham certeza até de quem que eles iam colocar no lugar, eles estavam tão certos que ele, ia, que ele iria cair, que eles já estavam até apresentando o novo primeiro-ministro armênio. Não, não há muita firmeza naquilo que a oposição fala, ela parece muito desconexa entre si, né? muito diferente do que aconteceu lá em 2018, quando a gente teve a Revolução de Veludo, quando, de fato, a população estava é, inteira contra o, o primeiro-ministro, né? que tinha acabado de virar primeiro-ministro, e que, de fato, eles conseguiram se organizar para colocar um líder para esse líder entrar no lugar. Inclusive, a oposição tem um argumento muito válido, né, hoje em dia. Na época da Revolução de Veludo, que colocou o Pachinian no poder, nenhuma gota de sangue foi derramada, né? Por isso que chamava, inclusive, foi chamada de Revolução de Veludo, que é uma coisa que ele se orgulha, ele conta, ele adora, né, massagear o ego dele, fez um documentário sobre a Revolução. É, mas agora que as manifestações são contra ele, ele não baixa a guarda, nem figurativamente. Nem literalmente, porque tem muitos casos de prisão, de violência policial contra os manifestantes. É, é assim, tem uma diferença entre os protestos de 2018, que aqui a gente tem um apoio popular quase que é, 100%, assim, né? a gente tem realmente uma, uma força popular para tirar o primeiro-ministro. É, e é de hoje em que a gente vê que a gente tem ainda uma divisão muito grande, ainda tem muito apoio o Paxinian, o tem muito apoio dentro da Armênia. Está é, diminuindo, à medida que vai passando o tempo, ó, os protestos estão aumentando, né? agora no, no meio de fevereiro os protestos voltaram com uma força bem grande, está parecendo como quando tinha acabado de terminar, de ser assinado o acordo de ter sido terminada a guerra, é, e tem tido mais adesão, os protestos são insistentes, apesar de que numericamente eles ainda não são tão expressivos como foram em 2018.
2: É muito bom, Marcelo, seu seu resumo da situação. Fica mais tranquilo para a gente começar a conversar aqui. Eu acho o seguinte... É tem alguns caminhos que a gente pode que a gente pode seguir né mas pensando um pouco nesse movimento da oposição né que começou justamente com o cessar-fogo em novembro do ano passado é né, aquela coisa de chamar o Nikol Pashinyan de traidor né que ele teria não teria usado todas as capacidades militares da Armênia para combater o Azerbaijão é, e aí a gente pode entrar já já nesse tema também porque isso tem a ver com o movimento dos militares que a gente tem assistido né? mas ainda ficando sobre o campo da oposição a oposição ela no primeiro momento ela se uniu num chamado movimento de salvação nacional movimento pela salvação nacional depende da forma como você traduzir é, que foram aqueles primeiros movimentos de fato que, que estavam nas ruas logo do final da guerra, na né, virada do ano depois que acabou o luto nacional, depois o natal aquela coisa toda que a gente acompanhou é, esse movimento já rachou é, ele já rachou, pelo menos os, vamos lembrar que o, o, o parlamento armênio ele é composto majoritariamente pelo Imkayler, né, meu passo que é a aliança ali de partidos do Nikol Pashinyan. isso né? é um problema que a gente fala há muito tempo da Armênia. A Revolução de Veludo, o Nikol Pashinyan ele conseguiu uma maioria esmagadora parlamentar. Então ele tratorou a oposição dentro do parlamento, nos primeiros momentos da, da, do seu governo, ainda de 2018 para 2019. E os dois partidos da oposição, ali, os principais partidos da oposição no parlamento, que é o Armênia Próspera e o Armenia Bright Armênia, Armênia Armenia. Né? Armenia Reluzente também, cada um traduz de uma maneira. Brilhante, Esse, é brilhante, reluzente. Esses dois, esses dois partidos, eles já concordaram com que o Nicol tem que sair, mas que o próprio Nicol vai chamar eleições, porque até então a oposição tinha algum tipo de unidade em duas coisas: o Nicol tem que sair e renúncia, isso, né? ele tem que renunciar e as eleições têm que ser chamadas imediatamente. Então os dois principais partidos de oposição que estão no parlamento, eles já né, roeram a corda, para assim se dizer. Então eles já estão falando, não, o Nicol pode chamar eleições parlamentares antecipadas, que em inglês chama snap elections, né? normalmente é o, é o termo que a gente vê. Então perdeu bastante força o, o, o chamado Movimento de Salvação Nacional, que o, o a Federação Revolucionária Armênia é um dos principais é, líderes né, desse desse movimento, que é o pessoal que está nas ruas de forma mais mais ativa. né, Hoje mesmo, dia 14... De março, é, enquanto a gente grava, os manifestantes ligados a essa frente de salvação nacional, é, ou movimento de salvação nacional, tentaram impedir que o Nicol Pachinian saísse da casa do presidente Armen Sartissian. Ele foi uma reunião com o Sartissian, ele tentando sair da residência, ele foi ali cercado e tal, mas conseguiu sair. Enfim, a, a oposição tá, nesse momento está perdida, né? E esse momento da, da oposição ele pode ser visto de, de, de várias maneiras, né? Primeiro, o Nicolau ainda tem muita credibilidade, ainda tem muito poder né? e tem muita é, simpatia popular. Se não por, por de fato simpatia à figura dele, o rejeição enorme à figu às figuras da oposição que foram tiradas do poder a partir da Revolução de Veludo, né? que de certa maneira estão irmanadas ali em torno desse movimento de salvação nacional. Então, é, das, da, teve uma pesquisa agora, na verdade foi um survey, né, não foi exatamente uma pesquisa é, como a gente conhece aqui no Brasil, com as metodologias e tal, mas teve um, né, um survey de intenções de voto na Armênia, a, a maior parte das pessoas não votaria, né, lembrando que a eleição na Armênia não é obrigatória como no Brasil, e aí quem, quem venceria, tirando o não vou votar em ninguém, quem venceria seria o Nicole Pashinyan. Isso mostra que, por mais que haja um problema né, em, em torno do, do, da figura do Nicol, a impressão que dá é que os armênios dizem que estão ruim com ele pior sem né? e era pior antes quando ele não estava né, eu Não sei se, se você compartilha dessas impressões.
0: Não compartilho totalmente e temos visto aí desde que a oposição chamou manifestações e vem chamando o próprio Bachinian tem chamado às suas próprias manifestações em apoio a, a, a ele próprio, né? E, e elas são muito mais numerosas, né, do que as da própria oposição. É um. Você costuma dizer nas nossas conversas que se assim, a oposição tinha um plano que era a renúncia e o Bachinânde é um xeque-mate neles, falando não, eu vou chamar uma eleição, uma snap election, né? uma eleição antecipada, eles não têm um plano, né? como ouvi você dizer recentemente também no outro podcast, né? nessa pesquisa está todo mundo reduzido. Assim, a posição, os nomes dos partidos perdem de lavada. Né? Então, é um momento bem complicado. Agora, recentemente, então tivemos um grande embrólio, Heitor. O, o Sarkisian, o presidente armênio, ele se recusou a assinar a demissão de um alto o líder né, do, do, do Estado maior do exército armênio, por causa de toda uma questão ali, e agora vamos entrar nessa questão do do, scan, do Skander, né, aquele, aquele míssil balístico armênio, que só a Armênia tem na região, porque é produzido na Rússia, né, então a Armênia tem, e a Armênia não utilizou, quando o questionado Pashinyan falou que eles eram antigos e não funcionaram, e aí generais começaram a dizer que ele nem, nem se foi cogitado o uso dele, e aí temos todo esse embróglio do Pachinian querendo demitir esse, esse oficial de alta patente. O Sarkisian que é o presidente, se recusando a assinar. O que está que acontecendo? O que, que vai acontecer? Quais os prognósticos?
2: Só pegar um ponto aqui que o Marcelo falou. O Marcelo falou a oposição está meio perdida e eu, eu concordo com isso também. Né? E porque é isso, a, a oposição ela exigia que o Nikol Paxinian renunciasse e aí a oposição montaria um governo, né? que é um negócio estranho também. É, e isso, isso é normal, né? num sistema parlamentar você monta o um governo provisório para até chamar novas eleições para daí ter um, um partido com, com, com maioria no parlamento e esse partido indique o primeiro-ministro. É, só que aí a oposição se, se, se agregou em torno do Vasque Manukian, que é uma figura que já foi primeiro-ministro é, quando o a Armênia era presidencialista, né, ou semi-presidencialista, é, no começo dos anos 90. Então é, é isso, a oposição acabou se agregando em torno de um nome que é um cara que estava no jogo político antigo da Armênia, que foi justamente contra o qual é, as pessoas se levantaram em 2018. Né? E aí, amém, até por indicação sua, e a gente indica aqui aos ouvintes também, é, a, uma, uma entrevista feita com um dos líderes, do Tachnasu é, na Armênia, pelo IVN Report, pela Maria Petizian, a gente ouvia a entrevista eu fiquei com vergonha do, do, do camarada que está sendo entrevistado. Infelizmente. Eu não vou lembrar o nome dele agora. Vamos fiquei voltar. Fiquei com vergonha. Eu apertava um pouco ele e ele... Gaguejava, ele não sabia o que falar, não sabia. Ela falava assim: "Tudo bem, eu entendi que o seu plano é tirar o Nicol pachinian, mas e aí? O que vocês vão fazer?" Ele: "É, não, a gente tem que tirar o Nicol pachinian, a gente quer convocar as eleições." Não, eu entendi que tem que convocar eleições, mas e aí? não, a gente não confia no Nicol Pashinyan, tá bom, eu entendi se é, isso está perceptível para a gente aqui no Brasil, é, ouvindo um podcast em inglês sobre a Armênia, vocês imaginem o que, que para a população da Armênia é, então por isso esse cenário que, que você disse, Armênia, as manifestações do Nicol Pashinyan tinham mais pessoas do que as manifestações é, da oposição ainda mais quando houve esse racha da oposição e a oposição parlamentar concordou com o Pashinyan que ele chama as eleições que provavelmente vão acontecer entre junho e julho né, pelo que a gente está ouvindo falar e aí, é, ele sai, sai do poder. Provavelmente, né, aí já chutando, né, fazendo futurologia, provavelmente o Inkailer, que é a coalizão dele, elege um primeiro-ministro. Né? Então sai o Nikol Pachiniano, mas entra alguém da sua coalizão. É o que parece que vai acontecer. Entra outro. Sim. Essa treta do, do exército, um apanhado rápido, é, o vice-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Armênia é, criticou o Pachiniano publicamente por não ter. É, permitido que o exército armênio usasse o Skander. Né? O Skander é o principal míssel balístico de médio alcance da Rússia. E é um, um material, como você mesmo disse, né? que só a Armênia tem fora da Rússia. É, esse material, esse, esse armamento, ele foi vendido para a Armênia em 2016, 2017, no rescaldo da Elétrica Yerevan. Outra manifestação. Exato, em, porque aquela, aquela época a Armênia tinha uma por ano, né? É, e você estava lá, né? Eu estava naquela, né? E foi por conta do aumento da eletricidade. E aí, um, um, um ordem à sopra da Rússia foi o seguinte: não, tá bom, a gente né, aumenta aqui, não aumenta tanto a eletricidade, aumentar só um pouquinho. Né? e aí o Sergei Sarkisian, que era o presidente na época, falou para a Rússia, tá, mas você vai ter que fazer alguma coisa para compensar né? esse, a, a minha popularidade, isso que eu vou perder aqui. E aí esse, uma das coisas desse acordo era... exato, elas ah, mandaram mísseis. mísseis. Exato, né? mandaram, mandaram mísseis que eram mísseis, né? são mísseis de realmente de primeira linha no armamento mundial. Né? E aí o, o, o Pachiniano meteu os pés pelas mãos né? para responder esse vice-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, ele disse que o armamento era antigo que não funcionou que só 10% teria explodido, o que são dois erros. Primeiro, o armamento não é antigo. Né? E segundo, é que um, esse armamento é recentíssimo, né? ele confundiu com o armamento soviético que a Armênia tem, de fato, que realmente alguns apresentaram falha. E Segundo, um míssel-scanter jamais apresentaria falha, então provavelmente ele misturou duas coisas ali, ou ele estava mal informado, ou ele de fato quis dar uma resposta meio macarrônica só para ver se passava. Só que aí os militares ficaram o pé da vida, né? porque os militares que já sofrem, já sofrem né, na Armênia é o estigma de terem perdido uma guerra, então eles tentam passar essa, esse estigma para o primeiro-ministro que teria sido incapaz né, de conduzir o país naquela guerra. A gente pode também discutir se ele foi de fato incapaz ou não. É, e aí agora os militares estão falando, não, é, ele está chamando a gente de incapaz e o nosso equipamento de ruim, sendo que a gente tem o principal equipamento balístico é, no mundo hoje, né? É, é como pode? É, e aí, foi o, o Onik Gaspariano, que era de fato o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Armênia, ele saiu em defesa do seu vice, e aí o Nicol mandou demiti-lo. Né, que é uma decisão executiva demiti-lo, só que tem que passar pelo presidente. E aí o presidente não assinou. Só que a assinatura do não presidente, a, a não assinatura do presidente, faz com que esse documento volte para a mesa do Nicol Pastilian. E ele tem mais uma chance de olhar aquele documento e de mudar de ideia. Ele não mudou de ideia. E se ele não muda de ideia esse documento passa a valer é, diretamente, né? só que sem a assinatura do, do Armand Sarkisian. Então, basicamente, o que a gente tem é a demissão né, do Onique Gasparian é, de forma sumária. Né? Então, o presidente não concordou com, com a assinatura, mas ele não tem nenhum poder de veto. Né? Ou, é, de novo, é uma decisão executiva é, é, que acaba é, sendo uma premissa do primeiro-ministro. Só que isso aprofundou o racha, né? aprofundou o racha. Daí a gente teve os 40 oficiais armênios se manifestando pela saída do Nicol Pachinian. Isso para o Nicol Pachinian deu ali uma retórica que ele está usando muito bem: que ele falou, olha, os militares estão se metendo na política, logo isso é um golpe. E esse golpe eu não vou aceitar, e a população da Armênia não vai aceitar. Então ele voltou às ruas, chamando a, a população para reagir contra o que seria uma tentativa de golpe de Estado. E, e quem viu
0: que ele falou para o mundo todo que estava sofrendo uma tentativa de golpe de Estado, né? até o Erdogan, até o Aliev se mostraram preocupados com isso. né? Esse tipo de, de retórica que ele usou, a gente sabe que o Paxinian é populista e tal, mas há algum perigo nisso também? E eu quero fazer uma segunda pergunta antes de voltar para o Marcelo chamado. Alguns generais, na época da guerra, nem mandaram as suas tropas né, para determinadas regiões ali na conflito de Artsakh. E se esses Skander fossem usados? Eu nem sei se eu estou pronunciando certo, Skander. Se esses mísseis fossem acionados, onde eles poderiam ser acionados? Hipoteticamente falando, obviamente, né, ninguém ia sair atacando os poços de petróleo em Baku, mas
2: e qual seria a reação a isso também, né? O Skander é o que a Armênia chama de Skandar, né? que é Alexandre. Iskander. É a versão russa, né? A versão... os árabes também tem uma palavra semelhante. Então, Armen, a gente sabe que né, os Iskander têm condição de acertar Baku, mas a gente não acha que é uma coisa sensata fazer isso. né? Acho que ninguém é, sensato durante a guerra defendia que a Armênia atacasse Baku. É, porque aí é uma questão muito difícil, né, Armen? Porque, tecnicamente, não é a Armênia que está em guerra contra o Azerbaijão. São as forças de defesa de na Guanabara que estão tentando defender um, um ataque azeri, que, por sua vez, acha que Nagorno-Karabakh é um território separatista, que é um problema interno seu. Então, imagina a loucura que seria um míssil sair de uma base militar na Armênia né, e acertar algum alvo dentro do Azerbaijão. Supondo que isso fosse feito, né, supondo que isso fosse feito, o um lugar onde é né, um alvo era uma base militar, era uma base aérea é, é, azeri, onde estavam os, os, caças, russos, desculpa, os caças turcos, que o Azerbaijão usou, e os drones turcos e israelenses que o Azerbaijão usou também. Então isso seria ali um trabalho de inteligência e satélite, descobrir onde estavam esse, esses, esses aircrafts, né, essas, esses aparelhos que voam, seja lá tripulados ou não. Os paikratários, né? É, é, exato, e também, o, uhum. também os, os israelenses, né, e, e acertá-los. Né? Isso teria sido algo muito importante na guerra, tirar a capacidade da Força Aérea Azeri de operar. Mas isso também era escalar o conflito. Essa base era onde? Então, tinha uma enganja... Onde ficaria essa base? Não era enganja. Tinha uma enganja que foi acertada, né? que, foi, que foi alvejada. E tem uma outra em algum lugar que eu desconheço. É, mas, aparentemente, era sabido onde estava essa base e a Armênia escolheu não atacá-la. É, mas, de novo, isso escala o conflito. É, isso escala o um conflito que já estava é, num tom muito acima do que a Armênia poderia, poderia fazer, é. Agora, o, o, a questão, né, a gente pode discutir, ah, o Paxiniano, ele foi incapaz de, de, de lidar com a guerra, de ler bem. O, o, eu acho que durante o acontecimento da guerra, durante o curso da guerra, é, não havia nada que ele pudesse fazer, assim, de, 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 né, de heróico ou de, é, né, de estratégia que pudesse mudar o, o rumo da guerra. O erro todo foi em julho, do ano passado, quando teve a escaramuça em Tavush, Tovus. Ali foi o erro. Porque ali já estava sendo anunciado que viria uma ofensiva na maior fronteira. Na, na fronteira norte né? porque depois, a gente sabe hoje de fontes confiáveis, isso quem falou foi um, um diplomata russo na, na França ele falou que chegou uma hora que o, o Aliev falou com o Pachiniano falou, olha, é, se você deixar o, os Azeris voltarem para Xuxi, a gente para a guerra aqui ele não deixou, o, o Pachiniano falou não, não aceito né? e daí eles avançaram e tomaram Xuxi e tomaram muito mais territórios Agora, se, se o Pachinano tivesse aceito... Mas esse não aceito foi até onde? Não, ele não aceitou. Ele não aceitou que a, a, pessoas do, do, do Azerbaijão morassem em, em Xuxi, de alguma maneira, convivendo com armenos ali, que seria um arranjo maluco. Mas o, o, o Alief sabia que ele não ia aceitar. Isso era uma desculpa para ele continuar atacando. Né? Mas supondo que o, que o Pachinano aceitasse. A gente ia estar tá aqui falando que o Pachinano foi um traidor porque ele aceitou a azeris em, em, em Xuxi, entendeu? Entendeu? Ou seja, quando a guerra começou, já não tinha saída. E aí a gente vai ter vários, né, ouvimos dizer, amigos, colegas que falaram olha, o Pachinian mandou um batalhão tal armênio atacar e esse batalhão não atacou. Esse batalhão não atacou. O general, não sei das contas recusou a ofensiva. Ah, não sei quem mandou uma tropa ir para lá e a tropa não foi. E aí por quê? porque que, que e dizem, né, algumas pessoas que estavam na região falam que tropas armênias saíram de Xuxi sem de fato lutar até o último homem pela cidade por quê? Porque viram que estava perdido e estava só poupando homens, poupando vidas ou realmente foi uma uma decisão estratégica de, olha, vamos deixar a cidade e depois a gente derruba o Paxinian e a gente vai fazer um movimento político mais amplo né, e recuperar isso num outro momento a gente não sabe, né, e talvez a gente nunca saiba então é, eu acho que em algum momento os militares perceberam que é, é, os militares estão em risco na Armênia hoje, né, do ponto de vista da credibilidade que eles têm, sobretudo os altos oficiais. Ninguém está falando dos soldados há nove anos que perde a sua vida na linha de contato. A gente está falando dos altos oficiais, né, que eram tidos como em alta conta. Né, a gente conhece isso no Brasil de alguma maneira, né, ou pelo menos conhecia antes do atual governo, né, é, o que, que são né, os generais e... e Teoricamente, né? são pessoas que têm alta capacidade de raciocínio, de pensamento, de visão de, de nação e coisa e tal. Né? E esses caras agora se veem numa situação. o que vemos hoje no Brasil, com certeza. E, e na Armênia também não, porque é isso. Esses caras estão estigmatizados por ter perdido a guerra. Né? Uma guerra na qual a Armênia passou os últimos 30 anos dizendo que estava vencida. Né, a favor da Armênia que a Armênia seria imbatível e tal é óbvio para terminar né é óbvio que o Pachinian tem erros óbvio evidente que ele tem erros né, e evidente que ele ele superestimou o seu capital político é, sobretudo na mesa de negociação né ele ele achava que que ele teria mais apoio do Ocidente da sociedade civil e que o mundo que ele era amigo do Trudeau e porque o Macron é, 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 é chapa dele e, e, né, e a Rússia tremeria, o medo da própria Rússia ver uma revolução de veludo como foi na Armênia, então ele superestimou. Não só ele, muita gente superestimou. Né, ah, é a democracia armênia contra a ditadura azeri", né Mas, ao fim e ao cabo, a gente sabe que o mundo não é justo, né, e que o bem não vence o mal, entre aspas. Né, falando entre aspas, porque não tem um bem e um mal nessa história, isso é muito mais complexo do que isso. Né, mas que nós temos uma democracia... É, que foi esmagada né, militarmente por uma autocracia, que é o Azerbaijão, por ajuda com a ajuda de uma outra autocracia, que é a Turquia. Né? E estamos nós aqui nessa encruzilhada.
0: E, além de tudo isso que deu errado, que ninguém socorreu a Armênia ou Paxinã, tínhamos grandes eventos, digamos assim, acontecendo, a eleição norte-americana, aquela super polarização, no meio de uma pandemia, todo mundo, então... Questões muito importantes no mundo sendo discutidas e a Armênia estava ali num conflito que ninguém nem sabia o que estava acontecendo direito. Nós fizemos vídeos aqui, a comunidade de armênia no Brasil, em outras localidades, tentando explicar o que estava acontecendo, aquela região, autoproclamada e um povo exercendo sua autodeterminação. E como você disse, realmente foram alguns muitos erros, né? Inclusive do Paxinian e um deles era sobre isso que eu queria falar com o Marcelo, até esse acordo que costuraram ao fim da... Como eu ouvi você bem dizer, Heitor, a segunda fase da guerra de Artsakh, né? porque ela não, não, não terminou. É, a gente tá vendo desdobramentos aí, né, Marcelo? Muitos captivos de guerra, né? POWs, como se diz, Heitor. Prisoner, prisoners of War, né? Prisioneiros de guerra. Alguns voltando agora. Marcelo, você tem acompanhado essa questão na internet? Agora, recentemente... Uma, uma prisioneira armênia civil retornou, então também causou muito esse debate. Alguma coisa sobre essa questão?
1: Hermen, é, essa questão dos prisioneiros de guerra, inclusive, ela já tinha sido acordada no acordo que foi assinado pelo Pashinyan, lá em novembro do ano passado. É, parte do acordo dizia que seria é, existia uma data limite para você poder retornar aos prisioneiros de guerra tanto do Azerbaijão que pudessem estar na Armênia, quanto da Armênia que estivesse no Azerbaijão. Mas o que a gente vê de fato é que cada dia tem um novo. A gente está em 2021, já estamos em março e a gente ainda está recebendo o prisioneiro armênio que está no, no Azerbaijão, ainda está recebendo corpos que estão no, no Azerbaijão, que estão chegando agora, que estão sendo descobertos. Então, ou seja, já, já não está sendo cumprido esse acordo, pelo menos nesse ponto, né? Acho que só para comentar também um pouquinho do que o Heitor falou quando ele estava falando sobre o Scander, é, a gente colocou para os nossos espectadores no YouTube, eles puderam ver aqui, a gente colocou uma foto de um Scander e vai estar tá escrito também na descrição se você está no podcast, você pode buscar depois como é escrito né, no Google. É, o Scander é um míssil que não é pequeno, não, <risos> provavelmente não faz um estrago pequeno, né? E como o Heitor também bem pontuou, era uma guerra que era muito delicada no sentido de o Azerbaijão dizia a todo momento que não estava atacando a Armênia, e a Rússia também usa, chegou a usar isso, né a gente chegou a ver declarações da Rússia, principalmente mais ali no final da guerra, dizendo que não, a gente só vai interferir no momento que o Azerbaijão atacar diretamente a Armênia, e não a Arsá, né? O Azerbaijão, ele historicamente, inclusive nesse domingo, agora a gente acabou de publicar, hoje que a gente está gravando aqui, né, mas para o ouvinte foi no último domingo, a gente publicou uma matéria, inclusive falando sobre, sobre Rodiali, que a gente já falou bastante aqui, tanto como o portal, como quanto tem até no Explica, já também a gente explicando um pouco de que foi a situação de Rodiali, essa matéria que a gente soltou agora no domingo, agora também fala um pouco sobre como o Azerbaijão tenta capitalizar, entre aspas, assim, em cima de, de Rodiali, né, é, eles colocam Uh, civis inocentes azerbaijanos que são turcos mesquéssios, que eles sabem que não tem que internamente são minoria, então já, já são meio que rejeitados pela própria, pelo próprio Azerbaijão, colocam na linha de frente. Uh, acontece essa morte de civis e o Azerbaijão. É, se promove em cima disso até hoje, né? eles tentam usar a, até a última gota possível para dizer que a Armênia estava atacando eles, tentando fazer essa propaganda anti-Armênia. E isso aconteceu também durante essa guerra, durante a segunda fase da guerra, com o Ganja, em que a Armênia atacou uma base militar que estava atacando a Armênia, a Armênia destruiu a base militar em Ganja, que era da onde vinham os maiores ataques armênios, da onde vinham os drones, e o Azerbaijão de novo tentou fazer a propaganda em cima, dizendo que o Armênio estava atacando civis inocentes, não sei que, já fizeram até site para site Ganja e não sei que, não sei das quantas. É, os civis armênios que morrem não importam, os, a, as bombas que jogam nas igrejas armênias não são importantes, não são considerados civis que estão morrendo a troco de nada, né? E a gente está falando de drones, é, o Azerbaijão atacava com, com drones e que ali em julho, a primeira vez que eles tentaram atacar com drones na província de Tavush o governo armênio, os militares armênios comemoraram bastante de ter derrubado um drone, tiraram fotos, está aqui ó o drone militar, que, que é uma tecnologia... Né? Quinta
0: geração, né uma guerra de
1: quinta geração,
0: como, como é chamada.
1: É, aqui. os olhos do mundo, os olhos militares do mundo estavam voltados para essa guerra para ver como esses drones iam se comportar e o quanto eles seriam decisivos na guerra. E de fato, agora também no começo da, da segunda guerra, dessa segunda fase da guerra, em setembro, é, eles começaram a derrubar alguns drones. Também mandavam imagens: ó, oh, derrubamos mais dois drones em tal lugar, derrubamos outro. Ah, esses drones estão fazendo é, missões kamikazes, ah, entre aspas, né? Entre muitas aspas aí, porque é um drone, não é uma pessoa. Mas em que o, o drone se jogava para explodir e tal, e eles conseguiam detonar o drone antes disso tal, então fez muita propaganda, mas a questão, a grande questão é a seguinte, que se derrubou dois, três, quatro drones, mas está vindo 10, 20, não para de chegar drone. Então os drones foram sim muito decisivos e, e, e escancaravam a vantagem militar que o Azerbaijão tinha. Talvez o Skander fosse seu, entre aspas, drone da Armênia, seria a vantagem militar do exército de Nagorno-Harabá, o exército da Armênia. E um, um outro problema que a gente vê ali principalmente, né, daí sim, quando entra na questão da Armênia, é na, na província de Siunik, que, antiga né que o, que o Azerbaijão fica conclamando, é, é que agora que os territórios foram devolvidos para o Azerbaijão, começa a se ter, sim, aí de fato, uma briga entre a Armênia e a Azerbaijão pela delimitação. Começou no, com, com um pouco da da mídia tentando fazer um alarmismo, dizendo que o Azerbaijão tomaria a, a de volta para eles, a Armênia perderia toda a província de Siunik é, que parecia um pouco mais alarmista, eu acho que seria bem pouco provável a gente, apesar da gente nunca poder dizer que é impossível quando se trata do Azerbaijão mas parecia bem pouco provável que o Azerbaijão fosse fazer algum de, um ataque é, nesse nível diretamente à Armênia eles precisarão ter um grande apoio da Rússia para não ter um envolvimento de outros países ali no meio e acabar escalando para uma guerra muito maior, é, mas que ainda assim houve de fato um problema na, na divisa né, de Sionik, sobre essa delimitação entre até onde vai a Armênia e até onde vai a Azerbaijão. Então tem alguns vilarejos em que os, os exércitos, Azeri entrou e tomou o vilarejo, mas ele originalmente era da Armênia, ele sempre fez parte da Armênia, é, sempre respondeu ao governo armênio e de repente se vê ali com o um exército azerbaijano falando, não, esse aqui está na divisa esse aqui é nosso então é uma é algo que deveria ter acontecido lá no começo do, no, no final da Guerra Fria e que porque estava junto ali de Artsakh nunca, nunca houve esse problema de delimitação
2: é, porque é isso você tem uma fronteira é, o, o ponto todo é as fronteiras entre Armênia e Azerbaijão não foram pensadas para serem fronteiras nacionais de estados soberanos, muito menos para serem fronteiras nacionais estados soberanos entre dois países que estão em guerra né? eram fronteiras pensadas para dividir em duas regiões que faziam parte de uma mesma administração que era a União Soviética então é, é como a fronteira de São Paulo com, com Minas Gerais ou São Paulo com Rio de Janeiro né? é, tudo bem se uma cidade fica no meio, a coleta de lixo é feita por, por São Paulo e a luz... É, é, é paga por, por Minas Gerais né? tá tudo bem, não vai mudar nada na vida das pessoas, é prática né? vai mudar que ela tem um comprovante de endereço, às vezes, ela né? tem dois comprovantes do estado diferentes, com o mesmo endereço agora aqui não, a gente tá falando exatamente disso, de estradas que passam na fronteira, se vocês pegarem o um mapa da Armênia para olhar, ah, eu tava fazendo esse, esse exercício ontem aqui em casa né? O, 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 tem uma estrada de, de, de ferro que liga a Turquia, ela entra por o ela corta o fazendo a fronteira com o Irã e aí ela passa por, por, pelo sul de, de, de Siunik, Zangezur, ela entra em Karabakh e ela vai dar em Baku, isso é uma ferrovia é, ou seja, ela passa em quatro, cinco é, territórios barra, países que são é, 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 que, que, que tem problemas entre si, né? e essa ferrovia pertence a quem passa o que ali vai para, entendeu? Então, isso tudo era... Ou como a mina, a mina de ouro, que, que, que também foi, foi alvo de uma operação lá em, em Tavucha, ao norte também, que a mina de ouro é dividida no meio, né? metade da mina está metade da rebajão. A região de Capan também. Capan é, tem, uma, tem uma estrada... Capano fica na Armênia, tem uma estrada que faz a fronteira entre a Armênia e o Azerbaijão. Que, como vocês disseram bem, antes isso não era um problema. Os ali. Exato, antes não era um problema porque era, era, era controlado pelos armênios. Então, era a fronteira da Armênia com o Atzar, né Agora é controlado pelo Azerbaijão. Ou seja, na fronteira sul da Armênia, agora a gente tem é, uma linha de contato de militares azeris com. É, militares armênios né? então a gente criou uma nova linha de contato que não existia antes mas é isso, como, como o Marcelo falava também, né? a gente a gente esquece né, que quando um país se torna independente ele precisa uma das primeiras coisas que ele precisa fazer é ter o seu território reconhecido pelos vizinhos né? então aqui no Brasil a gente fez isso no século XIX a guerra do Paraguai, querendo ou não, é um processo desse de ajuste de território com seus vizinhos então, ah, o rio aqui é meu, não o rio é seu, ah, então eu vou entrar no Mato Grosso e aí vamos começar uma guerra para resolver isso agora, no, no caso da Armênia, isso não foi feito em 91, no caso de nenhum país aí soviético foi feito, então a gente tem outras pendências territoriais é, que mais ou menos quentes, dependendo da região, essa da Armênia da Azerbaijão ela é, é gigantesca e potencializada por ser não só uma questão da onde a fronteira passa, né, mas por ter um território de maioria étnica de um povo que fica dentro de um outro país com outra composição étnica.
0: É, eitoria, acho que muito disso por conta das resoluções uh, ganhas pelo Azerbaijão na ONU, né, em relação ao território. A gente sabe, nós nós somos azeris aqui, você não, você é historiador, claro, mas a gente sabe ali que a região o povo estava exercendo sua autodeterminação, a gente sabe de todo o conflito que aconteceu, mas que os armênios habitavam aquelas terras, então eles tinham esse direito. A gente passa por toda essa questão. né Como você vê tudo isso agora?
2: As resoluções da ONU elas muitas vezes são são mencionadas pelo pelo Azerbaijão, ou mesmo por pessoas que, que não têm nenhuma ligação com o Azerbaijão, mas esbarram nessas resoluções, mas elas são mal lidas. Tá? Por que, que eu falo que elas são mal lidas? Porque elas nunca legislaram, por assim dizer, por caso não tem esse poder, sobre o status de Nagorno-Karabakh. Então, nenhuma resolução da ONU nunca disse que Nagorno-Karabakh faz parte da Azerbaijão ou que Nagorno-Karabakh faz parte da Armênia. O que, as, o que as quatro resoluções fizeram foi dizer que, é, pedindo o fim das hostilidades, que as partes negociem, e pedindo que a Armênia, que as forças armênias desocupassem as regiões, as regiões adjacentes. Então, Kabajar, por exemplo, é uma região nominalmente citada numa dessas resoluções da ONU e até aí a gente pode entrar nessa discussão a Armênia ocupava Calbajar ocupava outras regiões também adjacentes Anagoa e Carabá que reconhecidamente não eram armênias Ainda que tivesse presença histórica armênia, armênios também, né, monumentos históricos, igrejas, babas, né, a gente vai ficar aqui uma vida falando de toda a presença histórica armênia nessa região, mas que é, durante os tempos soviéticos e no final do, do período soviético não tinha é, majoritariamente presença armênia naquela região. É, então é, é, as, 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 as resoluções da ONU falam sobre isso, né, elas falam sobre uma desocupação armênia dos territórios adjacentes, né, elas não versam sobre a, a, a autonomia de Carabá só que, ou, ou sobre a não autonomia de Carabá só que muitas vezes isso é, é, é mal interpretado ou mal utilizado deliberadamente né, para falar que a ONU decidiu que nagorno Karabakh é parte do Azerbaijão quando não, quando não? nenhuma das quatro resoluções é, diz isso textualmente Aí também, por mais mesmo que dissesse, a gente tem que lembrar que resoluções do Conselho de Segurança são instrumentos políticos tomados de acordo com a composição do conselho naquele momento, com o interesse das potências que podem votar, é, vetar ou não determinada resolução, etc.
0: É como o Marcelo disse, o Azerbaijão sabia se utilizar muito bem de ataques e de outros outras ferramentas, né, e essas resoluções que a ONU discutiu e e proferiu, creio que em 94, né, nas conferências de Madrid, se não me engano, eles usam isso, né, todo o seu corpo diplomático ao redor do mundo utiliza isso em cartilhas, claro, somado a de Rodjali, como Marcelo bem citou, né, Sungai, todos esses massacres que aconteceram dentro dessas regiões.
2: Sim, aí a gente pode entrar, né, as, a, as resoluções são de 93 porque elas são um pouco antes do, do fim da guerra, né, da primeira parte da guerra, que é em 94, lá, com o cessar-fogo é, que durou mais tempo, né, tirando aqueles problemas em abril de 2016 e o, né, os, os snipers que a gente conhece muito bem. Mas a gente vai entrar a gente vai entrar naquela questão, né, é, na do Carabá não tem um status definido, não teve em 94 e continua sem ter. Então a discussão que a gente tem que fazer é, é e, todo, e muita gente já faz isso, né, por que, que não procuramos uma solução definitiva nos últimos 25 anos? Por que, que não discutimos a sério a devolução de territórios para o Azerbaijão em troca de uma autonomia para Nagorno-Karabakh reconhecida? E aí vai entrar uma série de coisas, vai ter gente que vai falar, não, teve momentos que a Armênia quis fazer isso, o Azerbaijão não quis, teve momentos que o Azerbaijão quis fazer e a Armênia não quis. Não, nenhuma, nenhuma devolução de territórios era aceitável, já que todos os territórios ali foram é, vencidos com vidas armenas que se perderam e tal, ah, mas tem na Ritjevã, e na Ritjevã os armênios foram expulsos, exterminados e tudo de, de armênia foi destruído na Ritjevã então não é justo é, que a gente entregue um centímetro de terra na Nagorno-Karabakh, é complexo não estou dizendo que a solução é simples né, mas é, talvez a gente tenha evitado é, conversar, ou, ou melhor Buscar uma solução de fato definitiva para isso, e eu não estou falando que isso, eu falei a gente, não é a Armeina, é né? o mundo, evitou buscar uma solução definitiva, e a solução que nós temos agora é muito pior do que qualquer uma das opções é, que eu mencionei anteriormente, né? que é a Armeina perdendo 60% do controle do que era a República de Yartzar, é, mantendo uma, uma posição muito frágil, e que daqui a cinco anos essa posição vai ser desafiada de novo quando vencer o tempo das forças de paz da Rússia que estão na região, e qualquer país pode romper unilateralmente a presença russa ali. Né? E aí nada impede que o Azerbaijão volte a uma ofensiva militar é, para o restante do território de Arzhar. Né? E qual que é a capacidade que a Armênia... É uma pergunta que eu faço, não tem resposta. Qual a capacidade que a Armênia tem de se reestruturar politicamente militarmente para enfrentar uma nova ofensiva azeri daqui a 4, 5 anos?
0: É, era justamente a isso que eu queria me referir, você antecipou né, sobre essa ocupação dos peacemakers, né, os, o pessoal ali russo na região, que em cinco anos isso aí vai vencer e as hostilidades podem começar de novo, e você suscitou a questão, levantou o debate sobre a gente ter 25 anos, a gente, o mundo, a Armênia, o Azerbaijão, as organizações que Poderiam fazer algo para resolver essa questão. Então, se os armênios não quiseram resolver na paz e queriam manter o território ali, como você bem disse no começo, ali, achando, se achando imbatíveis, que da forma que ganharam a primeira fase da guerra, heroicamente, né? mas a Armênia, então, se não estava disposta a negociar, devia ter se preparado nesses últimos 25 anos militarmente. E é isso que recai ou. O que tenta embetrar ao Pachinhan, partido da oposição, ou tudo que nós vimos nas entrevistas dos antigos presidentes armênios, do Kotiarian, do Sérgio Saxian, recentemente, que eles deram, né? Empetrando isso ao Pachinhan, falando, ele tudo bem, ele está há dois anos no governo, mas se ele se ele sabia que ele estava causando hostilidades, o que aconteceu em Tavush, etc., ele devia tá, ter se preparado melhor. Qual que é o caminho daqui para frente? Em cinco anos, como você bem disse agora há pouco essas forças de paz russas vão se esvair, vão sair da região. A Armênia perdeu Xuxi, sua região mais alta, que ela fica acima um pouco de Stepanakert, que é a capital de Artsar. como você bem disse, que é a área que sobrou para a Armênia, que a Armênia controla hoje, que os armênios controlam. O que, que pode acontecer daqui para frente, seja em cinco anos, em um ano e meio, como você previu em outro podcast que eu vi recentemente, você... Você está aqui na minha frente, agora você é meu amigo pessoal e, cara, você é um, uma pessoa que é muito ponderada nas questões, é pessimista, é conhecido por ser pessimista, é, mas é muito ponderado e muito muito cético em alguns outros aspectos. Então, faz um panorama aí para a gente encerrar mais ou menos esse, esse lance de, de Artsarra.
2: Eu, eu não sei se eu vou ser pessimista agora, mas eu, eu, eu vou aventar um cenário que eu não gostaria que acontecesse, porque lá em 2018, durante a Revolução de Veludo, a gente ouvia dizer que ah, mas o Pachiniana, ele não tem nenhuma relação com Nagorno-Karabakh, ele não é veterano de guerra, ele não vai saber lidar com o Azerbaijão, ele não é um desses, dessas raposas antigas é, Pós-soviéticas, que, né, como o era, como o Levante Petrucian era, como o Sérgio Sartesian era, que vai saber conversar com o Aliev nos mesmos termos, né? Que vai chamar o Aliev de moleque, porque já conversavam com o pai dele, o rei da Aliev antes, né? E, e, e é meio que isso, né? Aí o Paxinian foi visto como um moleque, porque é, numa mesa com Putin e com Aliev ele era um camarada que estava mais frágil. E, e eu acho o seguinte, Armin, é, é, é lógico que a gente sabe o que aconteceu, né? Que é, é, em, em decisões ali, né, de gabinete, o um, um, um e seus principais generais, os generais falaram, vamos fazer tal coisa, aí o Paxinian falando, não, vamos fazer outra coisa, né? por vezes essa outra coisa que o Paxinian propôs foi o caminho equivocado. Né? e aí sim ele tem que ser imputado de culpa, e não por mim, não por você, pelo Marcelo, por ninguém que nos escuta, mas pelas instâncias é, é, tanto da democracia armênia, ou seja, pelo voto, como eventualmente, se for o caso, judicialmente. Né? Ah, ele tomou uma decisão que foi de fato equivocada, então ele vai pagar o preço por isso. Agora, o que a gente não pode cair, e que em 2018 era muito usado, o argumento era é o seguinte, olha, a armênia não pode se dar o luxo de ter um governo é, revolucionário pró-incidente, porque a armênia é um país em guerra porque, de alguma maneira, isso está acontecendo agora. Com esse movimento das forças armadas, são os militares dizendo, olha, a gente sabe como lidar com esse povo aí, que é o Azeri, ou o turco, né? de maneira geral. A gente sabe lidar com os turcos. A China não sabe. Então, quem vai resolver isso é a gente, porque isso, além de ser uma solução de força, né? militar, militarmente de força, é uma solução autoritária. Né? É uma solução que vai falar, não, beleza, então o que a Armênia precisa é de um governo ditatorial militar, é uma junta militar que vai governar o país. Isso é uma cilada, porque muita gente está escutando, a gente pode falar, é, é isso, porque o que a Armênia precisa é se reequipar em cinco anos e poder é, é, enfrentar os Azeris e, e recuperar o território perdido, ou pelo menos recuperar a Xuxi. Não, não se enganem. Não, engane, não se engane, porque isso não vai se dar é, é, sem as custas da democracia armênia. Ou seja, todo mundo que conheceu a Armênia nos últimos, vou falar dez anos, tá? mas nos últimos cinco anos mais, de maneira mais, mais intensa, conheceu uma nova Armênia uma Armênia mais colorida uma Armênia com muita né, com muita vida cultural, com muita é, é, sociedade civil borbulhando né, e, e isso não vai se dar de maneira a preservar esse tipo de estrutura é, imprensa livre é, partidos políticos livres, livre organização é, é, reuniões né, tudo o que faz, inclusive a Armênia está em muitos índices desses na frente do Brasil não estou nem falando das Azerbaijão, na frente do Brasil então esse tipo de governo, esse tipo de solução não, não se dá é, mantendo esse tipo de vida social que a gente preza, que a gente quer para o nosso país, Brasil, e também para a Armênia, ou para qualquer outro país do mundo. Eu tenho medo, né? eu falei isso no outro podcast, estava servindo, mas eu tenho medo de soluções de força ensejarem regimes autoritários né? ensejarem regimes que podem descambar para um autoritarismo crescente na Armênia. Né? E, ao fim e ao cabo, é uma das poucas coisas que a Armênia ainda tem na política internacional é dizer, olha, nós somos uma democracia. Nós temos um state building, nós temos toda uma construção de uma, de uma democracia como o Ocidente entende que deveria ser uma democracia liberal, etc. O Azerbaijão não tem. A Geórgia... Né? Mais ou menos, dependendo. Então é uma questão, assim. É, é muito difícil essa solução e, e não dá para saber o que vai acontecer daqui a dois, três ou cinco anos. Eu acho que de alguma maneira, alguma parte da oposição vai falar: beleza, a gente tem que voltar a se aproximar do Putin é, de maneira mais carnal para citar o, o ministro do governo é, Menem aqui, em, aqui na América Latina, porque por uma solução democrática negociada, a gente não vai chegar a lugar nenhum só que também a gente pode chegar a alimentar, a fomentar alguns tipos de discursos como a gente já viu na Armênia que foi responsável por tiroteio no parlamento no final dos anos 90 né, ou aquele ataque dos cavaleiros de Sassum posto militar há uns dois ou três anos atrás. É, são soluções de força, né, são grupos que tentam uma solução de força e isso pode virar um, algo da política armênia de maneira mais, mais presente. Né, isso é, uma, é algo horrível para todos nós.
0: E se me permite, agora que você relembrou esses, esses fatos da vida armênia, né, pós-independência, eu sei que não tem a ver com o tema, mas eu acho que aquele assassinato no Vasque, parlamento, ali mudou o caminho da Armênia realmente, porque ali parecia que a Armênia... Pô, eu era uma criança naquela época, obviamente, mas analisando hoje todo o contexto, parece que a Armênia ia por um caminho legal ali... Muito bom, diferente do que ia ser com as oligarquias, né? Que a gente viu, a Armênia passou, né? O povo armênio passou fome todos esses anos, e como você disse recentemente, pelo menos em Erevá, na sociedade armênia fervilhava ali, tinha um poder de, de vida, enfim. É triste ver tudo isso acontecendo hoje em dia e não saber o que o que vai acontecer, porque como Montemelconian dizia. E se a gente for levar o pé da letra, realmente é desesperador. Se a gente perder a Artsakh, né? o último capítulo da história da Armênia, a última página vai ser virada. Né? E é o que a gente está vendo, os povos turcos cada vez mais estando próximos mais próximos ali da Armênia.
2: É, isso linka com o que o Marcelo falou, né para passar a bola para ele, que é a ligação para o Siunik. O é um território muito estreito, né então para você ligar Nagorno-Karabakh, a parte que hoje está ocupada pelo, pelo Azerbaijão, a região de Naritivan, né 30, 40 quilômetros, né? E é o corredor que eles estão intencionando fazer. Se é um corredor ferroviário, rodoviário, se é de fato um território que vai ser conquistado, né? aí só a história vai saber dizer. E é, e é uma cilada, né? É uma cilada. A gente, a gente fica muito apreensivo mesmo.
1: É, é uma questão que a gente falou, tá falando aí em primeira fase da guerra, segunda fase da guerra, mas entre esses dois períodos, a gente teve mais de 30 anos em que, sim, foi investido em artiçá como uma república, para se criar um governo, para se ter o seu próprio autossustentação, para se, de fato, tornar um país independente, mas a gente não investiu em, em resolver o status, a gente, a gente investiu como estrutura de, de país, mas não como para buscar o reconhecimento desse país, ou, ou foi muito pouco investido, né? se preocupou pouco, e quando eu digo investimento não é só em dinheiro, mas se preocupou pouco em resolver a questão do, da República de Nagorno-Harabá, República de Artsá. E pouco também em defesa militar, porque não se acreditava muito que, de fato, o Azerbaijão chegaria às vias de fato de um dia ir lá e usar a força para tomar os territórios. E agora a gente vai ter isso de novo, a gente tem cinco anos aí pra, com esse status, segundo o acordo que foi assinado, para daí a gente resolver qual que é o status, né? a Rússia que está cuidando ali da, da região, a, a Rússia, a Armênia e Azerbaijão, é, como mediadores para resolver o, a, o status da região, e até lá, vamos esperar passar mais esses cinco anos, a gente não conseguiu achar num, um ponto de convergência para chegar nesse status em 30 anos. Agora a gente vai ter que tentar achar em cinco anos. É, e é
0: muito triste realmente, torno a repetir essa palavra, porque nós somos armênios, né e, e vendo, como você citou, Marcelo, como... A República de Artsakh, independente de Artsakh, se construiu e foi se fortificando uh, no decorrer desses últimos anos, sendo uma das democracias ali mais elogiadas do, daquela região, do Cáucaso, mesmo sem ser um país de fato. É ruim, porque os armênios, acho que os próprios armênios da região como todos os seus líderes eram militares, então eles sempre confiaram muito. Todos eles, como o Heitor disse lá atrás, a maioria deles é heróis da Primeira Guerra, de, 90, de 88 a 94, né? Então é, é difícil ver toda a situação. Você mesmo foi lá como observador independente em, em eleições e pôde ver como como funcionava a região, né?
2: É, você, a gente via que era uma situação... É, não dá para falar miséria como a gente entende no Brasil né? mas alguns lugares a situação é muito precária ainda que a dignidade ainda que com qualidade de vida né? por mais contraditório que pareça né? mas era um era uma sociedade muito é, tensa com o que poderia acontecer é, e, e aí entra em algumas entrevistas depoimentos que a gente está vendo de pessoas na Gono Carabá hoje né? dizendo, bom, tudo bem né? voltei, a, a guerra é, tivemos novo cessar fogo. eu voltei pra cá mas, e agora? Eu faço o quê? Porque daqui a três, quatro, cinco anos pode recomeçar. Eu não quero ter que fugir de novo. Então, melhor embora de uma vez. E aí, alguns não voltaram. Alguns ficaram na Armênia, alguns estão tentando ir para os Estados Unidos ou ir para a Rússia. O principal não aconteceu, que é uma discussão de um status definitivo para Nagorno-Karabakh. Nagorno-Karabakh é um país independente. Nagorno-Karabakh é parte da Armênia. Nagorno-Karabakh é parte do Azerbaijão. Isso continua sem acontecer. Né? Porque continua sendo um, uma república, de fato mas não de Yuri, né? não no papel, e fica essa coisa até quando, né? Até quando? O que que, o que, que falta para que ela seja reconhecida como de fato um país independente, como Kosovo, como Montenegro, como vários outros países que têm um tamanho parecido e, e uma população parecida? E mas assim isso também a gente pode entrar no caso da Ossetia, no caso da Abírasia e outros, na Chechênia e outros tantos lugares por ali que também têm um status sombrio semelhante. Né? Crimeia. É, regiões da Ucrânia, é um tabuleiro também mais amplo, né? a gente não pode querer desconectar é, e achar que só os armenos têm esse tipo de problema, porque tem outros casos aí que a gente também precisa levar em conta para analisar. E agora tudo fica mais
0: nebuloso, porque como você disse, tivemos a oportunidade de negociar, de discutir, de conversar, de resolucionar com o inimigo que não sabe fazer isso, mas que poderíamos ter um intermédio de diversos órgãos, e agora nós perdemos todo o poder de barganha, perdemos 60% daquele território, e agora a discussão, teoricamente, não adianta para os alimentos, adianta justamente pelo status, para tentar trazer paz a essa região por três décadas depois, né? se é que eu posso falar assim, porque a paz ali não existe desde o começo do século passado, então...
2: Tem uma coisa que a gente, que a gente fala, talvez eu, 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 eu fale, mas eu não, eu não quero dar entender é o seguinte, os armenos tiveram tudo nas mãos para fazer a paz e não fizeram, não é isso, né? porque do outro lado da mesa de negociação tem pelo menos mais um ator, que é o Azerbaijão, e a contar é o grupo de Minsk, né? é, e o Azerbaijão várias, várias vezes ele é pouquíssimo razoável, só que numa situação anterior a gente tinha... É, como, como você falou, os armenos tinham controle da região de Artizar, então além da Oblast Maguro Carabar, como o Marcelo explicou, das regiões adjacentes. Então era mais fácil negociar numa situação que, olha, eu tenho o que você quer, mas eu não vou te dar tudo. O né? que, que a gente pode chegar numa solução de meio termo? Né? E, e em alguns momentos os armênios esteve disposto a fazer isso e não fez por uma série de questões, né? o atentado ao parlamento que a gente lembrou aqui mais cedo é um desses casos, né? algumas pessoas mostram o atentado do final dos anos 90 como um ponto de virada nas negociações de paz, porque radicalizou a posição política dentro da Armênia e a posição política do Robert Kocharian, então o Kocharian, ele, ele vem para uma posição de menos negociação do que a anterior do Levante Petrociano, né? ele era o Harapati, aquela coisa toda, né, é uma pessoa muito identificada, havia sido presidente de rarapá então uma pessoa muito identificada com, com, com a região. Né? Mas o fato é esse: né? O, a Armina algumas vezes tentou negociar, né? levou o tempo o Oceano, girou é, Libaridian. Foram negociadores que, de fato, tentaram dar um passo à frente, por mais que deixasse alguns territórios de fora, né? e isso não aconteceu. E, e algumas vezes o Azerbaijão implodiu a negociação dentro do grupo de Minsk e fora do grupo de Minsk, fazendo provocações como é né, o caso do Ramil Safarov e, e do Duduk e do, dos tapetes e isso tudo vai minando a negociação, isso isso vai minando a sociedade civil porque é, esse é o ponto. Se qualquer tipo de resolução ela é impopular tanto para a Armênia quanto para o Azerbaijão, né, qualquer tipo de solução que seja de meio-termo é impopular. Né? É, as soluções que são é, impopulares elas precisam de ganhar algum tipo de aderência na sociedade civil. Falar, ah, não, beleza, a gente vai desocupar território, mas a gente vai garantir que aquela parte ali seja nossa e não tenha discussão só que se o tempo inteiro essa discussão é eliminada porque um maluco assassinou um outro cara a machadada porque os caras estão falando que aquele tapete que tem uma cruz, que tem palavras armenas, não é armênio e porque o Duduque é um instrumento aí não tem, porque isso vai, isso vai deixando o Estado Civil completamente impaciente contra coisas absurdas e, e isso é proposital né? isso é proposital, a gente não vai achar que os Azeri são malucos, né? ah, eles, tão, eles são malucos, ha, ha, eles realmente acham que o, o, o tapete armênio, que tem letras armênias, não é armênio, mas eles sabem que é armênio, né? eles sabem que a Catedral de Xuxi é armênia, eles sabem que, catedral, que, né, que várias igrejas da região são armênios, não são albaneses do, do, do Cáucaso, eles sabem, só que eles fazem isso para minar as condições de ter uma negociação de paz, de certa maneira, é, civilizada, porque nesse campo eles têm menos chances de vencer né? então eles vão desconstruindo, e às vezes é literal né? infelizmente às vezes é, é literal desconstruindo uma, um, o que seria uma cultura armênia, uma presença armênia na região para poder radicalizar os discursos, porque na radicalização o Azerbaijão leva melhor porque é a partir dessa radicalização que a sociedade civil o é mobilizada em prol da guerra a gente não pode esquecer que em julho Pessoas foram nas ruas falando queremos guerra queremos guerra queremos guerra em Baku. né? Isso é um negócio insano. Me fala em que outro lugar do mundo tirando os malucos do Capitólio, pessoas foram para a rua querendo violência, falando queremos guerra querendo guerra é um negócio insano, né? E assim ah mas o Heitor, ele é pro armena ele tá não, né? Pega um vídeo e assiste. Não estou falando nada que né? isso está gravado isso, né? isso é isso é notório isso é sabido. Agora isso ninguém está fazendo isso. É porque os azeris são animais. Não, muito longe disso, sabe? Porque os azeris são irracionais ou qualquer coisa do tipo. O que acontece é anos de mobilização para que aquela sociedade entenda que a guerra é a única saída possível para um problema causado pelos armênios na cabeça do Azerbaijão, né? pelos armênios. Então, os armênios eles têm que ser tratados com violência e irracionalidade porque eles causaram esse cenário. Mas eu acho que é isso. Assim, a gente não, a gente não, eu não quero, longe de mim, querer colocar a culpa disso tudo no Pachiniano ou na armênia, que não negociou e tal. Mas o fato é que hoje a gente negocia com muito menos capacidade e muito menos é, é, coisas na mão do que negociaria cinco anos atrás. É,
0: obviamente o Azerbaijão tem os seus terraplanistas, com certeza, muita gente alienada, mas também a gente tem que ver como se dá essa construção, essa narrativa, né, a retórica governamental e se a gente voltar um pouquinho e ver o que aconteceu antes de julho, das pessoas estarem ali pedindo a guerra contra os armênios, a gente vai lembrar que nesses, sei lá, 17 anos de Aliyev, foi um dos piores momentos do governo dele ali, Estava em xeque e ele pode ter aproveitado o momento. A Armênia teve um péssimo momento mundial ali para iniciar essa guerra. Você acha, Heitor, só para a gente encerrar isso também, chamar o Marcelo, você acha que a Armênia poderia ter... A Armênia não, mas o Paxinian via a Armênia poderia ter encerrado o conflito com alguma atitude, com alguma terra devolvida ali em cima da hora, na bacia das almas, falar, não, não, para tudo, Bom, vou te devolver aqui sei lá, Ardami, Kalbajar e
2: a gente segura a onda e vamos negociar? Eu acho que não, porque ali já estava muito claro que a capacidade militar do Azerbaijão com o apoio da Turquia era muito superior. A única coisa que Baku poderia pensar é o seguinte, ah, beleza, eu vou garantir algum território é, em negociações diplomáticas e não vou é, gastar né, a vida de milhares de pessoas do meu exército. Só que eles não ligaram muito para isso, ainda mais com a ajuda de mercenários da Síria. Então a gente sabe que essa segunda fase da guerra ela moeu a vida de milhares de pessoas e o Azerbaijão teve uma baixa gigantesca que é muito maior do que aqueles cogitam que seja. Naquele momento eu acho que não, acho que estava bem claro já que, que o Azerbaijão conseguiria vitórias militares e, e, e foram até onde eles quiseram. E, e ali o final de fato foi a ah, beleza para tomar Stepanakert seria um gasto militar muito maior e um desgaste político muito grande. Então a gente se contenta com o Xuxi, que era de fato o que, que, o, que o Azerbaijão queria, era Xuxi, né? porque se toma é tem é um outro problema, né? porque Stepanakert é a capital de Nagoro-Karabakh, onde tem a maior parte dos armenos de do Nagoro-Karabakh. Então, vai fazer o que com eles? Vai torná-los minoria dentro do Azerbaijão? Isso é um problema. Vai expulsá-los? Isso é um problema. Isso vai dar manchete no mundo inteiro. Parou ali porque era confortável. Eu acho que o Azerbaijão chegou até onde conseguia chegar até onde queria chegar, melhor dizendo durante a guerra. Uh, Marcelo, para encerrarmos, a gente
0: tem um último recado no final, mas para a gente encerrar agora o podcast, esse tema, Heitor, se quiser falar algo depois também. Marcelo, suas considerações finais.
1: É, e como a gente falou, né, Armin, resta agora os armênios, o que a gente pode desejar agora é que se resolva a situação interna na Armênia o quanto antes, porque a gente tem esses cinco anos para chegar a essa resolução de posição, de status de de artisar, voltar a, a de fato ir na mesa para discutir isso, e a gente tem que estar tá muito bem preparado. A questão é que esses cinco anos começaram a contar a partir do dia 10 de novembro, a partir do dia da assinatura do, do acordo. E já se passaram aí quase seis meses e a gente está preocupado com o, o, as questões internas. Para mim, pessoalmente, eu adoraria ver as, essas novas eleições, porque se o Pachiniá ainda tem apoio interno, ele vai lá e ganha as eleições. Se não tem, se, é a, se a oposição conseguiu se organizar, ela vai lá e ganha as eleições. E a partir do ponto que teve a eleição, a gente segue do jeito que está. Porque daí a gente precisa estar tá focado agora, a, a Armênia precisa estar tá focada, agora junto com as lideranças de Artsakh para conseguir ter uma estratégia muito boa de não deixar esses povos na mão do Azerbaijão tem agora tá na hora da gente conseguir essa resolução e o relógio tá correndo o relógio correu mais de 30 anos quando definitivamente não quer entrar numa guerra de novo daqui a cinco anos definitivamente a gente não quer mais ver vidas sendo perdidas mas a gente precisa ter uma boa estratégia a gente precisa ter uma uh, um planejamento bem feito. É
0: isso, Marcelo. É, isso é um pouco do, do sentimento também. Realmente foram noites, mais de 40 noites e dias mal dormidas e procurando informações, né? O Heitor com toda a sua seus conhecidos ali, os links e informação para lá, informação para cá, até para tentar trazer, né? O, o mais confiável aqui para o pessoal porque a gente está tão distante, né? Ah, quase um globo terrestre, <risos> mas é isso, sobre Artsakh, é, como você disse agora, Marcela, esperar os próximos capítulos e tudo que acontecer de atualização sobre isso, o podcast Estação Armênia volta para falar ou você pode acompanhar as notícias no em nosso site www.estaçãoarmênia.com.br Temos, então, o um programa. Heitor, eu gostaria, antes de encerrar, uh, pedir para você falar um pouquinho do The si, só para a gente chamar o pessoal para dar uma força nesse projeto tão bonito que fala de Armênia também, que tem tantas coisas especiais aí para quem puder ajudar.
2: Boa, obrigado, Armênia. Obrigado, Marcelo, por esse encontro virtual. Infelizmente, a gente vai continuar fazendo encontros virtuais por algum tempo, essa nova fase da, da pandemia que a gente vive. E sobre o The si, né? é um projeto que a Tati Budake, a minha companheira, está levando a cabo. É um filme, um curta sobre a história de uma garota armênia que se muda para São Paulo, e aqui ela né, encontra todos os desafios de estar no Brasil, estar em São Paulo, mas também encontra a comunidade armênia, né, e ela é essa pessoa que é de outro lugar, mesmo estando né, dentro da comunidade armênia de São Paulo, ela é de outro lugar, é um pouco também essa, essa coisa, o estranhamento e, a, e a, o jogo de palavras com o né? que tem toda uma uma poesia em torno disso que, que o filme trata, que eu não vou falar aqui, é, a Tati lançou um projeto no Catarse para poder financiar o filme dela, já tem cerca de 60% desse, da captação feita, um projeto do, está dando bastante certo, é, infelizmente a gente teve que adiar as filmagens agora, né começaria essa semana por conta da nova da fase vermelha né do plano São Paulo, e a gente fica na expectativa que, que a pandemia melhore no, no, no país inteiro, é, nesse exato momento a gente tem a notícia que o Pazuello caiu do Ministério da Saúde, então isso pode ser um bom sinal, mesmo porque pior é difícil, né? e quem sabe uma melhoria na pandemia na gestão da saúde pública no Brasil melhora a pandemia, melhora a vida de muitas pessoas, a economia de muitas pessoas, e também permita que a gente faça esse que ninguém morra sem oxigênio. Né? Exatamente, que a gente tenha um pouco mais de tranquilidade para viver as nossas vidas né? assim, assim se preocupar com, com esse tipo de coisa também. E, aliás, também na Armênia, né? A Armênia vive a pandemia. A gente esquece disso. É tanta coisa acontecendo que a gente esquece que a Armênia vive a pandemia também, com um números bastante preocupantes a gente pensar a estrutura de saúde que o país tem. Mas esse é outro papo, né? Mas é também, de certa maneira, o mesmo papo, porque uma das contrapartidas da, da, do projeto de financiamento da Tati é que se você doa para o filme, para a realização do filme, a UGAB Brasil ela doa a quantidade igual de dinheiro que você doa para o filme para é, pessoas que estão sofrendo por conta da guerra, né? pessoas que perderam suas casas, suas terras na guerra, mas também pessoas que estão sofrendo por conta da Covid. Então, é uma maneira de, de financiar né, um projeto independente feito por uma armênia aqui de São Paulo, é, com vários armenos, né? tem muita gente envolvida nesse projeto da comunidade, vários amigos e amigas nossos, né? e, e também de ajudar é, os armenos que precisam de ajuda nesse momento é, na Armênia, em Artsar, vocês podem procurar no Catarse, é o projeto de Hatsi, de Hatsi com H né? e a gente vai deixar também na descrição aqui do episódio para quem quiser. Perfeito muito legal, então só a gente finalizar
0: mesmo uh, vamos falar sobre o termo de Hatsi, né? que ele quer dizer alguém que não é de lá, um estrangeiro né, um, um forasteiro e na Armênia não se usa muito isso aqui na colônia Armênia aqui do Brasil o pessoal sempre fala, ah, o filho da fulana casou com uma derrati, né? Que uma pessoa não armênia. E você tomou muito essa pecha aí por muito tempo. E como que é esse derrati? Porque os armênios não entendem muito bem. A questão é, é sobre esse termo, né? Só para ficar mais claro para o
2: pessoal entender. É, porque der é terra, né? Então, derrati é aquele que vem da terra. Então, em português seria nativo. Em português é como se você chamasse uma pessoa de índio, né? Ou seja, o nativo. Você é nativo. Então era aquilo. Isso é uma coisa muito da comunidade sul-americana, né, de chamar a pessoa não-armênia de derrata-si. Né? Ah, você é derrata ou seja, você é da terra. Né? É, na armênia isso não faz sentido algum, porque se, ele, se um armênio vira para o não-armênio e fala você é derrata-si, né? na verdade os derrata-si da armênia são os armênios. Né? Mas na, na, nas, nas comunidades da América do Norte, eles, eles não falam derrata Se o Marcelo sair em Toronto, for na igreja e falar... Ah, a fulania é de Hatsi, eles não vão entender né eles falam odar, né? que é estrangeiro, uhum. né estrangeiro então é, é engraçado né ficou bem característico aqui do do, do, do Brasil né essa coisa do, do erradicis e acaba tendo um, um na, na velha guarda da comunidade é um, uma pecha né algo preconceituoso chamar alguém se é chamar alguém essa pessoa não é armênia, ou seja, a gente não quer ela por perto. Como você disse, casou com o Derrade é, 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 é. casou com alguém de fora da colônia, portanto, está errado. Né? Uhum. É, de cara, está errado. O, o, filme, o filme brinca com isso, porque, né, porque tira é, na verdade, não tira a pecha é negativa mas é, reprogramatiza esse conceito com uma figura de uma pessoa que sai da, da, da Armênia e vem para cá. É curioso, porque para a pessoa que vem da Armina para cá, derrata-se é você, Armin. <risos> você é o derrata-se, você nasceu aqui. Nativo. Né? Então, você é o nativo. É então, é, muda a perspectiva. né? Isso, isso ajuda a abrir a, a, as nossas cabeças também, que a gente às vezes pensa muito em caixinhas. Né? Essas caixinhas, elas podem ser desmontadas.
0: Legal. Legal demais, Heitor. É isso. Então, você que está aí acompanhando, se quiser ajudar esse projeto, muita gente envolvida, é um projeto muito bonito, tem lá suas recompensas Procura lá no Catarse, se vai estar o link aí na descrição, em todas as descrições. O Marcelo é mestre isso aí. Heitor, para eu chamar o Marcelo encerrar, faz o seu merchan aí. Eu ouvi você falando dos seus podcasts, aonde onde você transita, esse professor tão querido aí e fonte de informações para muita
2: gente. Passa aí seu. Eu transito qualquer lugar que eu não que eu não precise transitar de skate. Aí é. eu deixo para você. Você sabe, a única vez que eu fui transitar é. de skate em é. algum é. lugar, eu tomei um tombo que eu não esqueço até hoje. Não, obrigado, gente. Obrigado pela, pela, pela conversa mais uma vez. E eu estou no GEPOM, Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Oriente Médio. É, vocês podem acessar jepom.com.br, Eu ofereço alguns cursos ali, todos relacionados à Armênia, direta ou indiretamente. Agora, no, começo, no final de março, a gente começa o curso usar menos o Império Otomano de Áspera, que é um curso que eu fiz quatro edições do GEPOM. Fora, né, Armin, você viu aquele curso lá na USP, que, que, que eu também é, dei, comecei a dar dez anos atrás, eu estou ficando velho, né? Mais dez anos atrás, já onze anos atrás. É, então, o integramento <risos> daquele curso, daqueles tantos cursos da USP e várias outras discussões, é, eu estou oferecendo agora de maneira online pelo GEPOM. Né? Então, gepom.com.br, as pessoas podem acessar e ver lá os preços, as condições de pagamento, o cargo horário e como que funciona.
0: Professor, você é muito querido, você é especial, é um cara aí que defende bravamente aí essa questão, leva ela para a academia, né? não toma partido para si, mas gosta de mostrar a história, né? historiador nato, aí, cheio de, de trabalhos importantíssimos, desde até o doutorado. né? Isso aí fica para outra conversa, um prazerzaço poder falar com você mais uma vez, sempre. Saudades demais do seu Basterma. Vou chamar o Marcelo. Marcelo, querido também. Marcelo, o seu merchan é o nosso merchan, né? Porque o cara aqui é especial, né? O Heitor é o Concura, Então, vamos falar do nosso aí. Você encerra. Obrigado. Bom estar com você mais uma vez. Bom ter matado saudade de você há pouco tempo atrás aí, quando essa pandemia deu uma, deu uma possibilitada. Foi bom te ver mesmo com, aqui, com todas as, as precauções. Cara, obrigado. Encerra aí pra gente. E é isso.
1: É isso aí que saudade que eu tava de gravar, né? Que a gente estava aqui de voltar para fazer um podcast. Já tinha, já tem um bastante tempo desde o último. Vou aproveitar para deixar de novo aqui o recado para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, que aonde você esteja acompanhando a gente, seja no YouTube, no Spotify, e aonde você tiver a plataforma que você estiver usando para curtir a gente, para seguir a gente, colocar a gente aí entre os os podcasts para você ser notificado quando sai um episódio novo, porque não é tão comum, é bom você ser notificado mesmo. É, vou lembrar aqui, fazer aquele nosso jabá, como você falou, Armendo, o Explica, que está rodando aqui atrás de mim, para quem está vendo aí no, no YouTube, é, a gente está aí com a nossa terceira temporada, está vindo um monte de vídeo por aí, vai ter bastante coisa sobre a cultura da Armênia, e esse tema que a gente está falando, a gente teve três Explicas especiais aí, sobre a história de Artsá, é sobre desde de antigamente primeira fase da guerra e a República de Artsá, desde a República de Nagorno-Harabartsa desde 94 até 2020 né porque essa guerra acabou de acontecer a segunda parte dela aí e aí a gente ainda está esperando os desdobramentos para depois fazer um vídeo também para falar sobre o que aconteceu eu costumo dizer não explica 1 para você que ficou até aqui e os explicas tem normalmente 11 minutos só aqui a gente já tem mais de uma hora de, de podcast então aqui que eu vou dar o meu 1 mesmo porque que é o nosso agradecimento né O obrigado em armênio é, por você ter ficado até aqui valeu gente nos vemos no próximo
0: até breve senhores valeu